0: Mi intención en mi consulta no es de que mis pacientes dependan de mí. Mi intención es que mis pacientes se vuelvan autosuficientes, aprendan a cómo cuidar de su salud y de su cuerpo y se vuelvan independientes.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia. Muy buenos
2: días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nos acompaña hoy el doctor Nirdosh Kora.
1: Nirdosh Kora es médico por la Universidad Anáhuac. En su consulta utiliza varios métodos como la reprogramación neurosomática, la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, nutrición consciente, meditación y métodos ancestrales de sanación del cuerpo-mente, integrando de esta manera la visión oriental y occidental hacia la salud. Está certificado por el Awareness Academy en Grecia y el Integral Bing Institute en Italia. El Dr. Cora imparte talleres y mantiene sus prácticas privadas de medicina integral en México, Grecia, Italia, Brasil e India. Gracias
2: por estar con nosotros.
0: Gracias a ti, es un placer estar aquí. Gracias, Víctor.
2: Platícanos un poquito por qué decidiste estudiar medicina y cómo fueron los primeros años.
0: Pues es muy curioso porque cuando yo decidí estudiar medicina, no era medicina exactamente lo que yo quería estudiar. Yo sabía, en México tenemos esta parte del condicionamiento de que terminamos la preparatoria y ya tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces yo tenía a fuerzas ya que decidir algo y lo único que sabía era que quería ayudar a otras personas de una forma auténtica, de una manera que pueda realmente conectar con otro individuo y ser un apoyo para esa persona a un nivel más profundo de lo que conocía en ese momento en mi vida. Y de, lo, de las opciones que yo tenía para hacer carreras, pues tenía de dos nada más. Una era o medicina o psicología. Y psicología no me gustaba, como que era mucho bla, bla, bla para mí. Entonces dije, pues bueno, vamos a medicina y ya luego veo qué hago, ¿no? Entonces, pues por eso me aventé a hacer la carrera de medicina y bueno, ya luego fue otra historia lo que vino después, ¿no? Pero... Eso, él tenía un llamado de trabajar en cercanía con otras personas y poder yo apoyarlas en lo que necesiten para sentirse mejor, estar mejor consigo misma así disfrutar de la vida.
2: ¿De dónde crees que venía ese llamado?
0: Yo creo que ese llamado venía de mi propia necesidad. De mi propia necesidad en ese periodo de mi vida de recibir ayuda auténtica que no la encontraba yo en ese tiempo. Yo digo era adolescente ya estaba 18, 19, 20 años y pues tenía muchas cosas con las que estaba lidiando a nivel social a nivel de con mi cuerpo a nivel de autoestima a nivel de de salud de, de alimentación de espiritualidad de muchas cosas ¿no? que de hecho en la adolescencia la adolescencia es un periodo muy complicado para la mayoría de nosotros y yo sentía que no tenía una fuente de apoyo que realmente me, me orientara y me guiara entonces, como que mi propia necesidad es lo que me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto por las demás personas. No sabía ni cómo, pero eso es lo que me, me guió, yo creo, a irme por este camino.
2: Y cuando entraste a en Medicina, ¿pensabas que ese era el camino que te iba a llegar a ayudar a, esto, a, a las demás personas ¿hasta ese lugar? <risa> eh,
0: la verdad, no. <risa> la verdad, no, así tal cual. Pero no sabía y solamente estaba confiando yo. Sabía que tenía algo y que iba a poder ayudar bastante siendo médico. Y fue, digo, y no me arrepiento en lo absoluto. Estoy, de, de hecho, totalmente agradecido por haber estudiado medicina porque me ha dado una, un sustento muy sólido para poder yo apoyar a otras personas en cualquier proceso que estén pasando. Pero al inicio fue un gran reto para mí permanecer en la carrera, seguir adelante ya que había muchos huecos, muchos espacios vacíos que no, no llenaba todo lo que yo aprendía en la escuela de medicina. Y muchas, muchas preguntas que yo tenía a lo largo de los seis años de la carrera que ninguno de mis maestros, ninguno de los médicos me podía contestar. Entonces, pues, estaba bien que estaba ahí, pero no realmente me satisfacía.
2: Danos unos ejemplos de estas preguntas que tenías que no encontraba respuesta.
0: Pues mira, una de ellas era así, que, que vino muchas veces. No era tanto una pregunta, era, era realmente entender a fondo todo el tema de nutrición. Porque yo, en el segundo año de medicina, yo me fui a, baja, a viajar a India. Estuve en un, me, un mes en India y ahí es donde decidí volverme vegetariano. Y fue una experiencia totalmente transformadora ese mes que yo viví en India. Y entonces yo regreso a la carrera de medicina siendo vegetariano y obviamente todos mis maestros médicos se... Eh, se friquearon y dijeron, no, ¿cómo? Necesitamos proteger animal. Y eso me llevó a muchas discusiones con ellos. Y yo les preguntaba, a ver, dime dónde están la, las bases, los sustentos, para que yo como persona, como ser humano, necesito eso. ¿no? Y yo me sentía de maravilla, me sentía mucho mejor. Entonces yo en mi cuerpo, lo que estaba experimentando, no coincidía con lo que ellos me decían, que aparte no tenía sustento. ¿Por qué? porque todo lo que me enseñaron de nutrición en los seis años de la carrera de medicina no es diferente de lo que aprendemos en segundo de secundaria sobre la nutrición. En la carrera de medicina no, no, no se profundiza en nutrición. Ya después de la carrera de medicina, cuando conocí a mi esposa, ella estaba muy, muy metida en nutrición desde una forma mucho más alternativa y fue increíble yo, lo que yo aprendí con ella en, en un par de meses que no era lo que aprendí en medicina no era ni el 10% de eso. Y eso se me hizo muy eh, irónico. que ¿Cómo puede ser que a los médicos no nos entrenen en algo tan básico, tan esencial que es la nutrición, el alimento, el sustento del cuerpo físico? Entonces esa era un, una de las cosas. ¿no? Este, obviamente todo el tema emocional y estilo de vida, ni, ni hablar de ello, no se tocaba ahí. Lo que pasa es que yo cuando ya estaba en la carrera de medicina, ya, ya hacía yoga, yo era maestro de yoga, era vegetariano, estaba meditando, haciendo diferentes técnicas de meditación durante la carrera. Mi mamá es médico homeopata y ya me trataba a mí con homeopatía. Entonces yo ya estaba teniendo muchas experiencias muy diferentes de lo que me presentaba la medicina como una verdad absoluta porque eso es lo que nos han enseñado a todos, seamos médicos o no, que la medicina convencional alópata es lo más avanzado y lo más completo en el tema de la salud. Entonces, muchas cosas no me cuadraban y se quedaba muy corto lo que yo aprendí ahí. Entonces, constantemente tenía esa sensación de que hacía falta algo, pero persistí y me quedé hasta el final, ¿no? Y estoy muy agradecido por eso.
2: Cuando acabó la carrera, ¿qué pasó?
0: Es muy interesante. Cuando acabé la carrera, justo en el servicio social... Fue un punto muy crucial porque en el servicio social es donde realmente yo siento que en México, por lo menos, alguien aprende medicina. Porque es donde te avientan al campo y órale, ahí te las arreglas. Entonces ahí yo estaba teniendo yo que sé 80 pacientes al día de todo lo que te puedas imaginar y yo me las tenía que arreglar. Entonces ahí es donde realmente uno aprende a, a ser médico y a practicar y, y enfrentar cualquier situación ¿no? de salud. Y en, estando en esa situación es donde se volvió mucho más evidente para mí que la mayoría de los tratamientos que yo estaba dando para procesos infecciosos, para patologías crónicas, para todo tipo de patologías, era principalmente algo paliativo. Se sentía mejor mis pacientes, mejoraban de sus síntomas, pero regresaban y regresaban y regresaban. Entonces empezó a, a crecer dentro de mí una frustración de no poder ayudar a estas personas de una forma más integral, de ir más a fondo, para que realmente experimenten la sanación, como yo sentía que debería ser, que aún no sabía cómo era. ¿no? Y entonces al terminar ya completamente medicina, mi servicio social, etcétera, yo dije, ya estaba yo convencido que aunque yo hiciera una especialidad médica, lo único que cambiaría es, ok, voy a profundizar un poco más en un sistema del cuerpo, pero el abordaje es el mismo. Es el mismo abordaje, muy limitado, enfocado en la parte física, solamente en tratar de dar un diagnóstico y un tratamiento, que el tratamiento es un medicamento o cirugía, básicamente. Entonces, sabía que era la misma historia, unos años más, enfocado solamente en una parte del cuerpo. Entonces, dije, necesito encontrar algo que me pueda dar más herramientas para tra trabajar de una forma más integral. Y decidí irme y me fui de México y me fui a viajar a Nepal, a Tibet, a India, tratando de encontrar algún maestro, alguna inspiración, no sabía ni cómo. Y me fui hasta tres semanas a los Himalayas pensando que iba a encontrar allá y nada más no encontraba y no encontraba. Y fue muy curioso que nunca en mi vida había yo sentido esa sensación y sentí... Algo dentro de mi pecho, en nuestro está el corazón, una sensación tan fuerte, justo cuando estaba en los Himalayas, a 4.000 metros o más de altura. Haz de cuenta que algo me jalaba de dentro del pecho y me decía, ve a India, a Puna, a un centro de meditación que yo había estado antes, al centro de meditación de Oshoya. Tienes que ir ahí. Y yo no sé, y yo en mi mente, mi mente decía, no, pero ya estuve ahí, ya sé de qué se trata, no, ahí no va la cosa. Y esa sensación fue tan fuerte y persistió por como tres semanas que dije, ok, bueno, voy. Y cuando llegué ahí, a las tres semanas encontré a uno de mis primeros maestros que le dio vuelta a 180 grados, a todo lo que yo había aprendido en la medicina. Y es donde encontré el camino, ¿no? Él era dentista, fue de hecho el dentista de Osho. Y tenía una técnica que desarrolló increíble de sanación para encontrar las memorias dentro del cuerpo de los eventos principales que detonaron un desequilibrio y una patología en el cuerpo. Y cómo accesar esas memorias que están guardadas en el cuerpo a través de un estado de trance y un diálogo con el cuerpo. Y fue algo increíble lo que experimenté, lo que aprendí. Me quedé meses más aprendiendo todo eso y regresé de ahí en adelante todos los años para seguir mi entrenamiento. Y ahí es donde ya empecé a incluir otras terapias. De ahí en adelante, cada año empecé a encontrar otras cosas. Pero ahí fue como el parteaguas, ¿no? El, donde se abrió la y, la y y fue para allá, ¿no?
2: ¿Recuerdas el momento, el punto de inflexión? ¿Fue un momento o fue una serie de eventos en esas primeras semanas?
0: Fue un momento, de hecho. <ríe> fue muy curioso porque yo como cuatro días, ya llevaba yo en India, en todo ese viaje llevaba yo como, meses y medio y yo me tenía que regresar ya tenía mi boleto de regreso porque mi mejor amigo se iba a casar y tenía mi boleto, mi boleto en cuatro días o algo así, pero ahí es donde conocí a mi esposa también, mi cuñado y todos me estaban diciendo, tienes que conocer a Devaguit porque él te va a dar tus respuestas y dije, a ver, vamos a ver ¿no? y como tres días antes de regresarme a México, llegó él ahí al centro de meditación india y alguien me dijo, él es no y era el, el desayuno, estaba Vacío. Y me sent él estaba sentado y llegué, le dije, ok, me llamo Nilo, está, rara, te puedo hacer unas preguntas, puedo sentarme contigo. Me dijo, sí, por favor. Él estaba desayunando, tranquilito. Le conté así en cinco minutos mi situación y él hace cuenta que no pasó nada. Él estaba totalmente pacífico, en totalidad disfrutando de su desayuno, un huevo duro y estaba comiendo también una avena y así lo tengo grabado increíblemente. No recuerdo sus palabras, pero tardó ocho minutos en decirme el trabajo que él hace y hace cuenta que wow, Así se iluminó todo y dije ¡esto es! Fui, cambié mi boleto de avión, hablé con mi mejor amigo, le pedí todas las disculpas del mundo desde mi corazón, me quedé dos meses y medio más ahí en su entrenamiento y ahí es donde cambió mi vida y fue increíble.
2: Sé que es difícil resumirlo en pocas palabras, pero podrías decirnos un poquito ¿Cuál fue este cambio de paradigma que te abrió esta luz que mencionas?
0: En realidad fue la comprensión de que es tan simple, tan lógico, que las situaciones emocionales y mentales que, que experimentamos en nuestra vida cotidiana, y especialmente las situaciones que tienen un mayor grado de intensidad en nuestra vida a nivel mental y emocional, no hay manera de separarlas del cuerpo físico. Y al entender cómo cuando vivimos situaciones de mayor intensidad, tienen una manifestación física de mayor intensidad y que a raíz de esto, si no sabemos cómo manejarlo, o no tenemos las herramientas o el conocimiento o la madurez o el apoyo necesario, esas situaciones pueden generar desequilibrios a nivel físico que se pueden manifestar con síntomas o patologías. Y en ese momento es cuando lo, percibe, lo entendí de una forma muy simple y ya luego lo empecé a vivir a través de mi propio proceso que viví esos dos meses y medio de trabajar con mis eh, síntomas, patologías y eventos de, de mi pasado, ¿no? Que sigo haciendo eso porque es un, es un trabajo muy largo que a lo mejor nunca termina. Pero ahí es donde realmente se volvió súper claro esa unión de la mente, las emociones, el cuerpo, el espíritu, todo. Y cómo para poder trabajar y encontrar una sanación en un ser humano, necesitamos incluir todas estas partes.
2: ¿Tú te visualizaste en ese momento como un médico que iba a incorporar estas prácticas y estas formas de pensar para ayudar a los demás? ¿Sentías que la medicina te iba a dar una, una gran plataforma para esto o no necesariamente?
0: En ese momento yo no tenía idea cómo la medicina iba a poder ayudarme a yo encontrar esto. Yo quería, de hecho, en ese momento dije, ¿sabes qué? Yo no voy a dar consulta médica ya y esto es lo que yo voy a hacer. Y de hecho empecé y fue increíble porque de ahí regresé a México y empecé de cero. No tenía nada, nada, nada. No tenía consulta, no tenía nada. Y empecé a ver cómo voy a empezar a dar estas tipo de consultas, sesiones terapéuticas que nadie conoce, que quién sabe quién le interesa y, y fue una, una increíble aventura los primeros años, ¿no? Pero no fue fácil y me di cuenta que necesitaba más herramientas por lo tanto al siguiente año encontré otro método terapéutico increíble que me abrió más las, la, las puertas y la capacidad para trabajar con gente y de una forma que la gente puede aceptarlo más fácil también. Y es otra técnica que se llama TBM, Total Body Modification, que viene de Estados Unidos y me fui a estudiar a Estados Unidos al año siguiente, que es una fusión de kinesiología, quiropraxia, naturopatía y acupresión. Es una técnica increíble, totalmente científica. Todo esto es basado en ciencia pura, ciencia médica, en donde yo trabajo directamente con el cuerpo eh, tocando puntos de acupresión y acupuntura y utilizando respuestas musculares para leer, hace cuenta que es una lectura, un check-up general, todos los órganos, sistemas eh, del cuerpo, eh, funciones metabólicas, endocrinas, puntos energéticos, puntos emocionales, eso hace cuenta que acceso a la biocomputadora del cuerpo y simultáneamente hago estimulaciones en el sistema nervioso central para apoyarlo a que regrese a un estado de equilibrio.
2: ¿Cómo definirías tú esta unidireccionalidad generalizada que tenemos en la medicina? que obviamente existen ya muchas alternativas, pero pues la principal ola de, de médicos y de, de prácticas y académicamente hablando también se hace desde este lugar que tú dices, de cirugía, medicamentos y todo eso. ¿Cómo definirías esta forma de pensar? ¿Y cuáles son esas condiciones que nos podrían permitir entrar a una nueva forma de pensamiento, incorporando estas herramientas, pero ampliándolas?
0: Mira, el sistema médico alópata convencional es... Podemos decir, el que ha, se ha apoderado, ha abarcado todo, casi todo el sistema de salud el, a, a nivel global ¿no? a lo largo de los últimos 150 años. Y es muy fuerte, es un sistema muy poderoso. Y, y digo, no voy a hablar mucho de todo el sistema médico, farmacéutico, etc. ¿Por qué menciono esto? Porque los médicos que están en el campo no conocen mucho de cómo funciona el sistema y a los médicos en el sistema educativo alopata convencional nos enseñan y nos, nos refuerzan tanto que esto es lo más que hay no hay nada más y todo lo demás es charlatanería nos los martillan en la cabeza entonces todos casi todos los médicos salen de la carrera de medicina pensando que esto es lo más que hay y todo lo demás es pura basura ¿no? entonces ese es un concepto que desafortunadamente existe en el sistema educativo médico y me encantaría que pudiera cambiar eso y yo creo que ahorita estamos en uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad con lo que estamos enfrentando con esta pandemia que es tan evidente como la medicina no es lo único que hay no es lo que más ayuda y hay muchas otras cosas que necesitamos incluir abarcar y dar apoyo desde otros lugares y algo que es muy interesante y que lo he estado viendo mucho en las redes sociales y también con colegas es que los médicos están, se sienten impotentes. Muchos ya se están dando cuenta que, oye, no sé, porque no sabemos cómo tratar esta situación actual específicamente, pero muchas otras, todos los temas de enfermedades crónicas, degenerativas, cáncer, situaciones autoinmunes, etc. Los médicos no saben qué hacer con estas situaciones. Entonces llega un punto en que se dan cuenta que no tienen o el conocimiento o las herramientas para dar un apoyo real a sus pacientes. Y eso a muchos de ellos es lo que hace que despierten y busquen y empiecen a tratar de incorporar y aprender otras cosas. Y eso es increíble porque es donde se abre la puerta y afortunadamente hay muchos médicos, cada vez más que yo estoy conociendo, que se interesan en aprender todo tipo de las llamadas terapias alternativas o medicina alternativa, que yo no lo llamaría así, ¿no? Y muchos médicos vienen a mis cursos y a otros cursos que colegas míos dan de diferentes, de abordajes mucho más integrales, ¿no?
2: ¿Cómo lidias y cómo recomiendas lidiar con esta presión, digamos, del sistema, de tus colegas, para cuando tienes esta curiosidad de ampliarte? Porque definitivamente recibes críticas, te ven raro, y al final de cuentas necesitas tú encontrar ese propio camino. ¿Cómo fue para ti ese, ese romper con las expectativas a lo mejor de tu entorno y ir pues, forjando tu propia trayectoria.
0: Pues mira, en mi caso fue algo que no fue tan, digamos, no, no fue tan brusco en mi, en mi situación. Porque yo desde la secundaria y la preparatoria, yo fui muy rebelde, por decirlo así. Yo era el raro de, de mi generación y hacía todo lo que nadie hacía y me pintaba el pelo y me llenaba de aretes y hacía todas las cosas que en ese tiempo no se hacían, ¿no? Y al mismo tiempo, desde la escuela de medicina, también yo era también el, el excéntrico, ¿no? Por todo lo que te mencioné antes de la experiencia que ya tenía yo en mi vida. Entonces, hacía preguntas que no era, que nadie más hacía, eh, me comportaba diferente y también... Lo más curioso de todo es que los mis maestros, los médicos, me tenían un respeto que no le tenían a ninguno de los otros alumnos. Yo no, no, se, no usaba el uniforme que me pedían. Yo no me peinaba como me decían. Yo, haz de cuenta que era rebelde es la palabra, ¿no? Pero dado el, el, la perspectiva que yo tenía de todo lo que me enseñaban y cómo yo veía y les presentaba diferentes situaciones, me tenían un cierto respeto. Y... Hasta hoy en día, muchos otros alumnos que entraron en, en, en generaciones eh, posteriores me dicen que hablan de mí los médicos ahí de una forma muy curiosa, ¿no? Porque fui de los... salí el, el quinto mejor lugar de mi generación, igual, en la Escuela de Medicina. Y ya saliendo de ahí, pues me fui a, mis via a, a estos viajes a India, Nepal y Tibet y todo. Entonces, no fue algo de un momento para otro, fue algo que ya venía en mi búsqueda desde un inicio. Entonces ya sabían mis colegas que iba a ser algo diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo fue interesante porque tres colegas más míos o cuatro también se fueron por, eh, por el camino alternativo después de la Escuela de Medicina. Y hoy en día son sumamente exitosos y es increíble el trabajo que hacen ellos también. Pero aún así recibí mucha crítica y muchos apodos y muchas burlas y todo, pero... Pues no es algo que me pega mucho porque sé de dónde viene. Generalmente cuando recibo este tipo de críticas sé que viene de un lugar de, de una persona que de alguna forma se siente amenazada por lo que yo estoy presentando, ya sea con mi personalidad, ya sea con lo que estoy argumentando o con alguna información que presento. Y como no tienen las herramientas para rebatirlo o algo así, genera una inseguridad y maneras en las como viene eh, la respuesta o la reacción es con críticas o con o simplemente pararse en el pedestal del médico que sabe todo y que lo demás es charlatanería, ¿no? Y aquí es, yo creo que vale la pena mencionar algo importante, que mucho de lo que se sustenta en las críticas de los médicos convencionales hacia todo lo que es alternativo es ¿puedes presentarme un estudio de una revista médica reconocida que demuestre esto? Ahí es donde se agarran casi todos los médicos. Y la mayoría de las veces mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todas estas universidades, eh, centros de, de investigación médica, no se enfocan en hacer estudios integrales, en incluir la nutrición, incluir las emociones, incluir el, est el estilo de vida, incluir el caos electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay nadie que dé fondos o, o, eh, o que patrocine estos estudios. Los que patrocinan todos los estudios de estas revistas médicas es la industria farmacéutica. Entonces, por eso todo se va por ese lado. Hay mucha ciencia detrás de todo lo que yo trabajo y de muchas otras corrientes alternativas, muy sólido, pero para, estos, para los médicos convencionales no, no lo toman en serio porque lo que nos enseñan en la Escuela de Medicina es que lo único que tiene valor son estas revistas médicas.
2: ¿Qué podemos aprender de los demás países donde tú has estado, de los nuevos movimientos, para que México pueda integrar todas estas cosas de una manera... Digamos, más rápida, por así decirlo, pero también de una manera que haga mucho sentido sin tener que romper los buenos contra los malos, sino simplemente continuar una conversación lógica y científica definitivamente.
0: Hay dos puntos aquí. Uno es que en mi experiencia eh, a través de todos estos años de viajar y aprender y trabajar, porque yo doy consulta y doy cursos en México, en, en Sudamérica, en Brasil, en toda Europa, en Rusia, en China. Entonces he tenido la, la oportunidad de trabajar directamente con personas y enseñar en estos lugares y ver cómo funcionan los sistemas médicos de cada uno de estos países, pero también el condicionamiento de la población de cada uno de estos lugares. México es uno de los lugares más afortunados para los que viven o vivimos o pasamos un tiempo en México, porque México tiene una apertura increíble hacia todo lo alternativo, muy diferente de muchos de los países primermundistas que el sistema médico es muy rígido y excluyen todo lo demás. Pero México, por, yo creo por eh, toda la herencia prehispánica que tiene México y toda la medicina natural que ya existía en México y que todavía está viva, existe en el colectivo, en el, el conocimiento de, de México que hay una apertura hacia toda la medicina naturista, hacia la herbolaria, hacia los temazcales, hacia la sábila, hacia todo lo que es concebido como un, tratamientos naturales, pero son aceptados, ¿no? Entonces, México no es tan rígido con otras técnicas de medicina alternativa o de terapias alternativas como la quiropraxia, como la homeopatía, como la osteopatía, como la medicina china, la acupuntura, como TBM que yo practico, como la medicina germánica. Hay muchísimo de todo esto disponible en México. Yo conozco muchísimas personas que practican estas y muchas más terapias alternativas. Y en México lo único que tiene que hacer una persona es buscar y va a encontrar de todo tiene una variedad de terapias y, y tratamientos y variedad de medicina, de apoyo para la salud en México, que pocos lugares en el planeta no tienen. Ahora, no es oficial, ¿okay? Y aquí es donde está la segunda parte, que esto aplica para todo el mundo, pero incluso para México, para que los médicos y el sistema médico puedan empezar a aceptar todas estas otras alternativas, necesitamos tener un puente para que pueda también unir lo convencional con esto alternativo porque algo que ha sido eh, muy desafortunado que hemos tenido en las últimas décadas es que ha habido esta lucha entre lo convencional o lo alternativo. O vas por esto o vas por la otra Y Ahí es donde yo he puesto los últimos 6, 7 años de mi vida el enfoque en encontrar cómo podemos encontrar el punto medio, dónde podemos tomar lo mejor de la medicina y también integrar lo mejor de toda esta otra gama de terapias que existen. Y ahí es donde yo logré encontrar algo, que son las cinco leyes biológicas que enseño, que vienen de los descubrimientos del doctor Hammer, un médico alemán que hizo estos descubrimientos en los años 80. Y la manera en que yo lo presento, y otro colega en México que también enseña esto, es cómo utilizar de una manera mucho más consciente la, todas las herramientas médicas, pero integrar también todos estos otros abordajes este, alternativos. Y hay una manera, y hay un puente, y una vez que los médicos ven este puente, hacen cuenta que se, se abren sus ojos y dicen, ¡Wow! Yo puedo practicar mi especialidad médica y al mismo tiempo empezar a ver, ¡Wow! Toda esta... De correlación de las situaciones emocionales y psicológicos, cómo se somatizan específicamente en estos órganos con estas patologías y cómo puedo tomar de este otro lado algún apoyo de herbolaria, de homeopatía, de algún trabajo físico, de algún trabajo energético, algún trabajo emocional, etcétera. Y ya cada quien tiene la libertad de escoger qué herramientas quiere meter a su cajita de herramientas. Y cuando empezamos a verlo de esta forma, que no está peleada la medicina convencional con todo lo alternativo, se vuelve algo integral. Y eso es lo que yo creo que necesitamos hoy en día.
2: En el contexto de las rampantes enfermedades crónicas que hay en México y en todo el mundo, pero en México en particular, que también hemos seguido, digamos, el sistema farmacéutico gringo, el sistema alimentario de cierta manera que se importó de allá, ¿qué podemos también hacer para que el sistema también busque esta prevención de todas estas enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, y que están tan correlacionadas y si no es que causadas por este sistema obesogénico y pues, consumista que tenemos de pues, todo eso, ¿no?
0: Creo que justo ahorita, justo en este momento de la historia, estamos en el punto más crítico para poder darle la vuelta a esto. Y hace unos días la Secretaría de Salud de México anunció las 10 recomendaciones para mantenerse saludables o prevenir infectarse el coronavirus, etc. Entonces estamos en un punto clave. Si es que la población y si es que el sistema médico pudiera verlo con claridad, que es, es tan evidente como estas, esta situación, esta pandemia del coronavirus... Las personas que más están sufriendo de esta infección viral y las personas que más están falleciendo son todas las, las personas que tienen ya una predisposición, una corbilidad Es decir, que ya tienen diabetes, hipertensión, historia de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Ya están medicados, tienen dos o tres, tienen obesidad. Entonces, es tan evidente que no es tanto peligro de virus, de tener una infección viral, sino es una persona que ya ha desarrollado a lo largo de su vida a causa de un estilo de vida, una alimentación, unas situaciones emocionales, etcétera, que no han sido favorables para su estado de salud, han generado ya este, por decirlo así, este campo, esta tierra, ¿no? Y es una tierra fértil para que otra patología tenga una magnitud mucho más grande de lo que sería en un individuo que realmente Cuida de su cuerpo, cuida de su alimentación, cuida de sus emociones, cuida de su entorno, de su estilo de vida. Entonces, es una situación que lo vuelve mucho muy evidente ahorita. Y lo dijeron en este anuncio que hicieron el gobierno. Pusieron énfasis en la alimentación, en las relaciones interpersonales, pero lo pusieron hasta el final de la lista. Entonces, espero que ya se pueda utilizar esta situación para aprender de ella de esta forma.
2: ¿Sabes qué me preocupa? que definitivamente es bueno hablarlo y son cosas que se saben, pero también sabemos que hay un sistema, un interés económico, una inercia, una industria muy poderosa detrás, que pues obviamente todavía no, no está en sus planes cambiar esto, ¿no? Y por eso siento que es como un, un dilema bastante difícil de resolver, ¿Cuál sería tu opinión y cómo ves que se va avanzando a nivel global hacia resolver estos conflictos de interés que hay por todas partes? Porque el dinero es una parte muy importante de cómo se mueven las cosas.
0: Mira, yo creo que esta es la pregunta del millón de pesos, del millón de dólares, del millón de lo que quieras. Precisamente porque... hablando
2: de millones.
0: Exactamente. Porque ahí es donde está el tema más difícil. Y digo... Yo generalmente no hablo mucho abiertamente de esto porque, porque me pongo en riesgo a mí mismo, etcétera, etcétera. Pero estamos en una situación que ya es inminente hablar de esto. Porque sí, hay demasiados intereses con demasiado dinero en todo este sistema de salud global. Y como involucra tanto dinero y tanto control, yo creo que la única forma para cambiar esto, yo creo, es que la gente, los individuos, empiecen a despertar empiecen a darse cuenta que lleva este sistema médico dominando al planeta por lo menos más, 100, más de 100 años. Y lo que estamos viendo en la población del mundo es que nunca ha habido tanta patología. Nunca tal porcentaje de la población ha estado experimentando todo tipo de patologías crónico-degenerativas, tanta situación de alergias, autismo, situaciones de autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera que la medicina misma no sabe cómo re resolver. No es que la población, el ser humano, de repente se vuelve más enfermizo. No, es el mismo ser humano con la misma genética, etcétera, etcétera, que hace 200 años. Pero el sistema no funciona. Entonces la gente tiene que empezar a despertar y decir, oye, algo falta aquí. Lo que me están diciendo en los medios de comunicación, en mainstream media, en todos los medios de comunicación convencionales, todos los médicos convencionales, pues me lo dicen y yo he asumido que es la autoridad máxima, pero no funciona. Y lo único que me meten es más miedo y más miedo y más miedo, que eso genera más patología, obviamente, y es lo que está viviendo el planeta ahorita. Entonces los individuos tienen que despertar y tienen que empezar a tener su, su propia curiosidad y empezar a investigar por caminos alternativos. No me gusta llamarles alternativos porque para mí son los caminos principales. Pero tienen que empezar a tener esa voluntad y decidir, ¿sabes qué? Voy a probar algo diferente, voy a investigar, voy a ir con alguien, voy a preguntar a mis amigos si alguien conoce algún buen terapeuta, médico, que haga algo alternativo para probarlo y ver qué tal. Y tal vez a la primera vez pues no funcione muy bien. Ok, vamos a la segunda, a la tercera. Pero hasta que no tengan su propia experiencia, no, no se va a ampliar su criterio para poder discernir realmente qué es verdad y qué no. Y es lo que más necesitamos ahorita, que la gente empiece a cuestionarse y buscar información diferente de lo convencional.
2: Me da curiosidad preguntarte esta pregunta. Imagínate que es el 2021, tú eres de la Universidad Anáhuac, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y entonces te invita a la Universidad Anáhuac a dar una clase a los médicos del, del futuro. ¿Tomarías la posición? ¿Qué crees que pasaría? ¿Y desde qué lugar les hablarías sobre estos caminos olvidados, por no decir alternativos?
0: Mira, yo les hablaría directo, tal como es mi experiencia. Todo lo que yo hago en mi vida, a nivel personal, con mi cuerpo, con mi estilo de vida, con mi alimentación, cómo yo lidio con mis procesos emocionales, etcétera, etcétera. Y cómo yo trabajo con mis pacientes, con cada individuo que yo doy consulta, con cada taller o curso que yo imparto. Yo trabajo a través de mi experiencia, ¿Qué quiere decir esto? Cada terapia, cada método que yo utilizo con un paciente o un, o un grupo, es algo que yo he vivido en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Todos los métodos y herramientas que yo utilizo, yo las he vivido, han transformado mi vida, han transformado mi salud, han transformado mi conexión con mi cuerpo... Y he recibido increíbles beneficios de ellas. Por eso me siento con total confianza de utilizarlos con mis pacientes. Y eso es evidente en mis pacientes. Por eso regresan conmigo, porque reciben los beneficios. Y por eso, digo, afortunadamente, mi consulta está saturada. Porque funciona. No es una teoría, no es algo que aprendí en libros. Todos estos métodos que yo aprendí no es nada más un libro que es generalmente lo que aprendemos en la escuela de medicina. Nos metemos una infinidad de libros a la cabeza, pero no lo vivimos todo esto en nuestro cuerpo. Todas estas cosas que yo utilizo, todos estos métodos que utilizo en mi consulta, todos ellos yo los he trabajado en mi cuerpo, he recibido todas estas terapias, todos estos cambios de alimentación que he tenido a lo largo de 15 años, todos estos procesos emocionales, desintoxicaciones, etcétera retiros de meditación, todo lo que te puedas imaginar. Solamente así me siento con confianza de par pararme enfrente del jefe de cualquier hospital y hablar de cualquier tema de salud que quieran hablar.
2: Ahorita tú tienes un estilo de vida muy movido. Viajas mucho, das cursos por todas partes. ¿Cómo organizas tu vida en general? ¿Y cómo la vives en el diario, en esa necesidad o voluntad de estar en tantas cosas al mismo tiempo?
0: Uy, qué buena pregunta. <risa> Mira... Eh... Es muy interesante porque sí, tengo una vida bastante nomádica en la que paso un tiempo del año en México, un tiempo del año en Brasil y un tiempo de, del año en Grecia, son los, tiempos, en los lugares donde paso más tiempo. Y doy consulta en cada uno de estos lugares, doy taller, talleres en cada uno de estos lugares, pero trato de mantenerme lo más conectado con mis pacientes y, y la gente que que aprende conmigo, eh, lo más conectado posible. Entonces, doy consultas a través de, doy consultas en línea, doy talleres en línea y me mantengo siempre en, con, en contacto con mis pacientes para cualquier cosa que necesiten. Ahora, todos mis colegas médicos me preguntan, ¿cómo le haces? ¿Cómo mantienes tu consulta? ¿Cómo te encargas de tus pacientes? Y por qué siempre me hacen la misma pregunta? Es por qué. Porque mi intención en mi consulta no es de que mis pacientes dependan de mí. Mi intención es que mis pacientes se vuelvan autosuficientes, aprendan a cómo cuidar de su salud y de su cuerpo y se vuelvan independientes. Por lo tanto, dejen de necesitar de ir al médico a cada dos, tres meses, que es lo que la mayoría de la gente hace y se vuelve dependientes del gastroenterólogo, del neumólogo, del alergólogo, de lo que sea. Y es un increíble negocio. Cualquier médico lo, los, lo conoce y los médicos, por eso funciona tan bien a nivel económico funciona muy bien la medicina convencional porque tienes clientes de por vida. Porque la medicina convencional rara vez cura de fondo a una persona. Entonces son tratamientos paliativos que continúan siendo clientes de por vida. Entonces yo hago todo lo que está en mis manos para empoderar a mis pacientes que aprendan a cómo cuidarse de una forma integral. Y en esas situaciones donde realmente algo necesitan apoyo, aquí estoy. Aunque esté del otro lado del mundo, les doy lo más que pueda mi apoyo y si no es suficiente, los dirijo a la persona o al lugar e inclusive si necesitan medicamentos o cualquier cosa, se los mando o les digo, ¿sabes Que Ahorita necesitas tomarte esto o necesitas ir al hospital, ¿no? Yo no estoy peleado con, con la medicina convencional.
2: ¿A quiénes los principales que das tus cursos? ¿Son médicos o, o en general a quién le das?
0: En realidad, mis cursos vienen cualquier persona de, de todos los campos. Vienen médicos, vienen enfermeras, vienen nutriólogas, vienen psicoterapeutas, vienen quiroprácticos, viene de todo. Y al mismo tiempo vienen amas de casa, vienen, personal, vienen arquitectos, vienen restauranteros, vienen de todo. Porque como yo imparto mis talleres... Lo hago de una forma que es comprensible para, para un médico, obviamente, porque utilizo términos médicos, enseño un poquito de anatomía, un poquito de embriología, un poquito de fisiología. Pero como lo enseño, es súper fácil de entender para cualquier persona. Entonces, cualquier adulto es bienvenido a mis talleres. Pero me encanta cuando vienen médicos o personal que está en conexión con el sistema médico, porque es increíble ver cómo le, se les abre un mundo que ni se imaginaban. Y es increíble porque ahí es donde, cuando un médico que trabaja en el, en el sistema médico convencional, empieza a abrirse esto y empieza a incluir todo esto en su, en su práctica, tiene un alcance mucho más grande de, de poder apoyar a, a una infinidad de personas de una forma más integral. Pero a mis cursos todo el mundo está bienvenido.
2: ¿Cómo sería un día promedio de tu vida? ¿Cómo organizas tu día? Desde que te levantas.
0: Depende de dónde estoy. Si estoy en la Ciudad de México, si estoy en Atenas, o si estoy en una de las comunidades donde paso varios meses al año. Porque yo paso varios meses al año en una comunidad, en un centro de meditación en Brasil, y en otro en Grecia. Y es muy diferente mi estilo de vida ahí que en la Ciudad de México. En la Ciudad de México me despierto, hago ejercicio o hago una meditación activa, me tomo mi jugo verde, eh, a veces es suficiente, o hago algo más de desayunar, me voy a, a, a trabajar, doy consulta en la mañana, voy a mi casa a comer, que de alguna forma yo decidí encontrar un lugar para trabajar muy cerca de mi casa, donde ni siquiera tengo que usar el coche, voy caminando, porque si no es muy difícil vivir en la Ciudad de México estando dos, tres horas al día en el tráfico. Entonces me he adaptado a mi estilo de vida para que sea vivible en la Ciudad de México. Doy consulta en la tarde, regreso, a veces hago otros trabajos relacionados a los cursos que hago, etcétera, etcétera. Y digo, cada noche hago algo diferente, ¿no? Con mi esposa, salimos a caminar. En la ciudad, ese es el entre semana. El fin de semana es otra cosa, ¿no? Pero cuando vivo en una comunidad en la que paso muchos meses, es totalmente otra cosa porque no doy, no doy tanta consulta médica ahí. Doy más talleres y doy talleres de meditación, talleres de desintoxicación, retiros de meditación en silencio, etcétera, talleres de, de sanación del niño interior, hacemos muchos tipos de trabajo, pero ahí es otra cosa, porque ahí vivo en la naturaleza, estoy en el campo. De entrada, ahí vivo descalzo, paso meses sin usar ningún calzado, que es algo que mi cuerpo ama, earthing, y bueno, esta es otra cosa que es maravilloso para la salud como local lo que se produce en el lugar? Estoy a, a expuesto al sol. Generalmente voy a, a nadar al mar. Hago varias de las meditaciones que se hacen en nuestros centros de meditación. Estamos conviviendo todos los días, compartiendo en comunidad, apoyándonos unos a los otros, recibiendo a, a visitantes que vienen de todos lados del mundo, dando terapias, meditando juntos. Es una, una, es una sensación de comunión que... Es difícil describirlo. Es... ¿Tú viste la, pelicula, la película de Avatar? ¿Ves cuando están todos sentados debajo del de árbol, están todos conectados? Es una sensación de, de unión, de, de ecuanimidad, de humanidad tan bello, tan hermoso, que estoy muy agradecido a esto que existe en estos lugares. Porque... Y por eso paso tanto tiempo en estos lugares, porque es, es maravilloso.
2: ¿Cómo crees que el formato de la consulta frontal va a ir evolucionando con el tiempo de tú aquí en la mesa y el paciente enfrente de ti? Y también, ¿cuál es el rol que ves de los grupos, de la gente que unida puede también trabajar en su proceso terapéutico y de sanación como grupo a lo mejor guiado por algún mm. profesional?
0: Ok. Primero, la consulta uno a uno. Yo nunca tengo mi escritorio entre yo y el, el paciente. Yo no genero esa división. Mi escritorio siempre está a un lado. Entonces, yo estoy cerca del paciente. Yo a, a la mayoría de mis pacientes los, los abrazo. Tengo contacto físico porque soy, trato de tener un contacto humano como a mí me gustaría estar en contacto con cualquier médico o terapeuta que me va a dar apoyo a mí, ¿no? Entonces, la relación médico-paciente, si le quieres llamar así, en general le hace falta mucha empatía y mucha conexión y es algo que de lo que más yo disfruto de mi consulta. Si no, yo no pudiera hacer este trabajo. Si yo no me sintiera conectado con mis pacientes. Yo, cuando mis pacientes están pasando por situaciones muy fuertes y muy dolorosas, yo no puedo evitar que salgan lágrimas de mis ojos junto con ellos. En la escuela de medicina nos enseñan lo opuesto. Nos enseñan a ser duros, fríos, rígidos para, para poder apoyarlos, pero no funciona así para poder apoyar a otra persona necesitamos tener empatía, necesitamos estar conectados con ellos. Entonces, de esa forma siento que puede evolucionar la relación médico-paciente, uno, uno ser más empáticos, más conectados. Y a nivel grupal, que yo trabajo mucho a nivel grupal, es, wow, es increíble el tipo de sanación que sucede a nivel grupal especialmente cuando cada uno de los, de los participantes de este proceso grupal deciden entrar en este proceso terapéutico de sanación, se genera una energía colectiva que potencializa el proceso de cada individuo. Es algo que sucede a nivel energético, a nivel subconsciente, a nivel espiritual, a nivel psicológico, a, to a todos niveles. Entonces, muchos de los procesos que guiamos yo, mi esposa y otros de mis compañeros se genera un entorno y una estructura que le permite a la persona soltar muchos de sus muletas y de sus protecciones que usa en su vida cotidiana. Por lo tanto, abrirse mucho más fácil e ir más profundo en su proceso de, de sanación que lo que pudiera hacer en una consulta de una hora con un terapeuta. ¿no? Entonces, es indescriptible el tiempo tipo y el nivel de sanación que sucede a nivel global, en todos los procesos, por lo menos en los que yo he estado. ¿no? Y es algo que recomiendo totalmente a cualquier persona.
2: Mi última pregunta es en dos partes. La primera es tú cambiaste tu nombre, el nombre con el que la gente te llama a ti. Entonces me gustaría saber qué hay detrás de un nombre y, y, y qué hay detrás. Y dos, ¿cómo te ves a ti en los siguientes 10 años en este impacto que te gustaría continuar teniendo?
0: Mira, yo sí, tomé un nombre nuevo hace 18, 19 años, que fue justo en un momento, fue como un parteaguas en mi vida, otro parteaguas en mi vida, en parte de mi, de mi proceso de, de crecimiento, en mi parte de mi viaje a nivel espiritual, a nivel de desarrollo personal, en el cual ya llegó un punto en que era evidente para mí que yo soy el dueño de mi vida, yo soy el que decido cómo quiero vivir mi vida, siguiendo qué corriente, qué maestro, qué, qué corriente espiritual, religiosa, médica, de salud, cualquier cosa, yo soy el que decido. Y en ese proceso en el que estaba yo, que está basado en la meditación, el tomar un nuevo nombre es algo simbólico, de este cambio, ¿no? De que he recibido mucho yo en mi pasado, ¿no? De educación, de condicionamiento, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas que, que me han limitado mucho. Pero desde ese momento en adelante es donde yo decido hacia dónde voy. Y el nombre es nada más algo simbólico para darle como si es un nuevo camino, una nueva vida, ¿no? Y cada vez que yo escucho este nombre es como, ah, esta es mi vida y yo decido qué hago con ella, ¿no? Obviamente trajo mucho caos a mi vida muchas reacciones y todo de, pues, de mi familia, de mis amigos, de, de la sociedad, ¿no? Pero también ha sido una aventura increíble, ¿no? El, el tomar otro nombre, que también es muy simbólico. Y de alguna forma, este nombre me trae más cerca de mí mismo. Y algo que es importante para muchas personas que a lo mejor no entienden qué es esto de, de tomar un nuevo nombre, es que al yo tomar un nuevo nombre, no rechazo mi vida de antes. Porque es parte de mí. Si no es que, ok, tomo todo eso, lo que quiero tomar de ello, me lo llevo conmigo, lo que no, lo dejo atrás. Pero ahora voy por este camino. Y es mi libertad, es mi vida. Entonces, eso es lo que te puedo decir de, acerca de mi nombre.
2: ¿Y cómo te ves tú en los siguientes 10 años?
0: Wow, en los siguientes 10 años. Ok. En los siguientes 10 años, algo que se ha, se ha esclarecido muchísimo justo en estos últimos Últimos años, pero más aún en estos últimos tres meses, justo con la pandemia que estamos viviendo, yo me veo viviendo en un entorno natural, quiere decir en algún lugar en la naturaleza, no en una ciudad. Viviendo en algún tipo de comunidad, posiblemente en alguna de las que ya pasó mucho tiempo, o a lo mejor generando una nueva comunidad, donde todos tengamos un, un estilo de vida y una visión en común donde cada uno cuide a su cuerpo, cuide, sea responsable de sus procesos emocionales, de su camino espiritual, donde los que vivimos en esta comunidad podamos compartir auténticamente y sinceramente cualquier situación que estemos viviendo y podamos apoyarnos unos a los otros, viviendo en un entorno ecológico, orgánico, autosustentable, donde podamos dañar lo menos posible al planeta donde podamos apoyarnos lo más posible y si algo, algunas otras personas pueden beneficiarse de lo que hagamos ahí, mejor aún. Porque veo que es, es hacia donde yo voy y sería lo ideal para mí y para muchas otras personas poder vivir en este entorno. Porque el sistema en el que vivimos creo que es más que evidente que no es sustentable. El sistema político, económico, social, citadino no es sustentable ya. Y por eso ya estamos encontrándonos con esta situación en la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, yo creo que así es donde me veo viviendo en los siguientes años.
2: Pues muy bien. Llegó el final de nuestra hora juntos. Muchísimas gracias por esta gran conversación. Eres una no solamente una inspiración para poder encontrar cada quien su camino, sino también para mostrar que precisamente buscar el camino es la meta, esa búsqueda constante y no arribar a un lugar particular. Y te lo agradezco desde el fondo de mi corazón y pues te deseo un gran día.
0: Gracias, gracias a ti, Víctor. No sabes qué gusto sí. es haber podido tener este compartir contigo y gracias por lo que estás haciendo tú también. Te mando un abrazote, mucho amor para ti para tu familia y muchas, muchas gracias. Feliz día. Feliz día para ti y para todos.